0: Reis dem Herrn. Auch heute sind wir wieder im Haus Gottes, wir wollen Gottes Wort hören und heute geht es mir um die Zufriedenheit. Gott gibt uns Zufriedenheit. Wir haben früher in einem kleinen Gemeindelied gesungen, ich bin zufrieden mit nur einer Hütte. Was braucht der Mensch, wie viel braucht der Mensch, um zu überleben, glücklich zu sein, was braucht er? ja, und ich glaube, die Leute früher, wenn sie wo sie arm waren, die waren doch glücklicher, unzufriedener mit dem und jenem. Heute haben wir alles in Luxus und Saus und Braus und wir sind doch unzufrieden. Mein Vater hat über so einen frommen Spruch gehabt, je mehr er hat, je mehr er will, nicht schweigend seine Wünsche still. Und das ist, was ich heute auch sagen möchte, Gott gibt uns Zufriedenheit, dass wir mit uns selbst zufrieden sind, dass wir mit unserer Umgebung zufrieden sind, dass wir sogar mit ihm zufrieden sind, wie er uns führt und leitet und ja, uns trägt. Es gibt ein harmonisches Leben und ein ausgeglichenes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Denn nicht alle Wünsche können wir hier auf dieser Erde wahr machen. So, jede Nachricht belegt aufs Neue, was im menschlichen Herzen alles drin ist. Da ist Angst und Sorge, Habgier und Missgunst, Neid und Verleumdung und alles mögliche, Hass und Mord, Begierde und Leidenschaft. Der Mensch ist unglücklich. Er begehrt immer mehr. Je mehr er hat, und der Teufel versucht uns das so vor die Augen zu malen, guck mal, das könntest du haben und das könntest du haben und so weiter. Und die Frage ist, brauche ich das alles? Brauche ich das alles? Wie viele Schlüssel kann ich am Tag essen? Oder wie kann ich mein Leben glücklich gestalten? Das ist, man muss einfach mal fragen, und wenn ich heute irgendwo ins Restaurant gehe und Essen bestelle, dann sehe ich die, das teure Essen, diese Delikatessen, das war früher arme Leute-Essen. Da kommen nur so wenig, nur ein paar Häppchen kommen da drauf und früher haben die armen Leute so gegessen und jetzt essen die Vornehmen, die Millionäre, die Reichen, essen nur Häppchenweise, nicht zu viel drauf und was weiß ich. Gott will uns Frieden geben, uns zufrieden machen und uns innerlich befriedigen und zufriedenstellen, wenn du Gott hast, jetzt hör mir zu, wenn du Gott hast, dann bist du ausgeglichen, dann hast du alles, was du brauchst und dann was fehlt, du rufst ihn an und er wird dir geben überbitten und verstehen, sogar dass es äh, gar nicht äh, alles verkraftet, ein gerüttelt und ein geschüttelt Maß gibt uns der liebe Gott. Noch eins oben drauf, noch ein bisschen was drauf und so weiter. Also Gott will, dass wir zufrieden sind. Er will alle unsere Ängste nehmen. Und unser Komplexe, er will, dass seine Kinder glücklich sind und jeder Vater will das. Und warum nicht der himmlische Vater? Er will, dass seine Kinder glücklich sind, dass sie zufrieden sind, dass sie alles haben, was sie brauchen. So, Gott will uns Zufriedenheit geben. Gott will uns, ja, ein Frieden, ein Zaun um unser Leben machen, uns in Sicherheit und Schuss bringen. Und so hat er auch um den Garten Eden, über das Paradies, hat er... Flüsse, vier Flüsse geben diese Flüsse umzäunten den Garten Eden. Es war so wie eine kleine Insel. Und Gott will uns auch so eine Insel der Seligen schenken. Auch wenn wir nicht mehr im Paradies sind, sondern wenn auf unserem Feld Dornen und Disteln wachsen. Aber wir können ja glücklich sein, zufrieden sein. Wir können unser Leben gestalten, wenn wir dankbar sind. Und ein Stichwort wird heute sein, was ich erwähnen werde, Dankbarkeit. Die Menschen sind heutzutage so undankbar so undankbar. Anstatt Danke zu sagen, in allen Dingen, äh, Dankbarkeit verschafft Zufriedenheit. Unsere Angst hat fast immer mit uns selbst zu tun, mit niemand anders. Unsere Unzufriedenheit. Die ganzen Probleme kommen aus einem menschlichen Herzen. Das Herz ist ein verzagt und trotziges Ding. Ein unzufriedenes Ding. Ein unglückliches Ding. Es wird immer mehr, es vergleicht sich immer mit anderen und es wird gefährlich, wenn wir anfangen, uns mit anderen Menschen zu vergleichen. Gucken wir, was die haben. Aber dafür haben sie das nicht, was du hast vielleicht. So lasst uns da sehr großzügig sein. Als die Menschen sündigten, bekamen sie vor Gott Angst. Ich merke, mit mir stimmt was nicht, hat der Adam gesagt. Ich bin nackt und die Eva auch. Vorher haben sie das gar nicht gemerkt, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Die Angst hat so vielfältige Ursachen. So viele Ursachen, wie es Menschen gibt, so viele verschiedene Ängste gibt und Mängel und Defizite und Komplexe. Deine Angst ist eine Botschaft aus dir selbst heraus. Ich brauche das, ich muss das haben oder ohne dem kann ich nicht leben. Denk doch darüber nach, was braucht der Mensch, um zu leben. Wasser, Luft, Stückchen Brot, auch das nicht unbedingt. Er kann auch andere Nahrung zu sich nehmen und so weiter. Er kann glücklich sein. Und das ist viel mehr wert, Frieden in sich zu haben, Ruhe in sich zu haben. Deine Angst hat oft nur etwas mit dir selbst zu tun, nicht mit niemand anders. Wenn du unzufrieden bist, verzagt bist, mutlos bist, das kommt immer aus dir selbst raus. Nicht von anderen. Der andere merkt es gar nicht, dass dir schlecht geht, dass dir was fehlt. So wie die Angst, andere nichts mit dir zu tun hat, so, ja, so hat auch die Zufriedenheit nichts mit den anderen zu tun. Der andere kann glücklich sein und das steckt dich gar nicht an. Du sagt: guck mal, die genießen das Leben und ich kann das Leben nicht genießen. Warum geht es bei mir nicht? Warum geht es bei dem und, und ihr? Deshalb, Gott behandelt jeden Menschen individuell, so wie es für jeden richtig ist und nicht, wie wir möchten, dass wir von anderen her behandelt werden. Nein, Gott behandelt jeden individuell. Ganz persönlich, maßgeschneidert, hat er für jeden Einzelnen äh, sein äußeres Gewand. In deinen Ängsten sollst du die Botschaft an dir und über dich selbst verstehen. Warum ist es so? Warum bin ich so unzufrieden? Was vermisse ich? Was fehlt mir? Und was sagt mir meine Unzufriedenheit, meine Angst? Adam und Eva, wir bleiben bei diesen Pärchen, hatten Angst vor Gott, weil sie merkten, wir sind nackt, sie schämten sich vor Gott. Das war das Problem. Sie schämten sich vor Gott. Das war alles. Sie dachten, wir reichen, wir können vor Gott nicht bestehen, da stimmt was nicht, wir sind bloß, und jämmerlich und elend, sie hatten Komplexe vor Gott, sie trauten sich nicht vor Gott zu erscheinen. Gott hat, ihn, hat ihnen ihre Blöße genommen. Und das ist das Schöne dabei, er machte Fälle und kleidete die Menschen, sie mussten sich nicht mit primitiven Feigenblättern sich bedecken. Gott machte sie zufrieden und sie konnten wieder vor Gott mit Gott reden. Sie mussten sich nicht vor dem Allmächtigen Gott schämen und vor allem auch nicht vor sich selbst Gott hat die Menschen von der Angst befreit und Gott will auch unsere Ängste uns nehmen. Deshalb meine Botschaft heute, hab keine Angst. Er will dir einfach seinen Frieden geben. Nicht den Frieden dieser Welt, nicht einen materialistischen Frieden, nein, seinen Frieden. Und dieser Friede ist viel, viel größer und mächtiger. Gott weist dich nicht ab. Du bist ja sein Kind. Du bist auf der einen Seite sein Geschöpf, aber du bist auch sein Kind. Mit unserer Botschaft, was sie verkündigen, ist einfach, wir möchten Vertrauen wecken, ich möchte dir einen großen Gott vorstellen. Und das ist so einfach. Ich werde nie vergessen, wie meine Kinder immer wieder mal gesagt haben, also Gott ist größer als Papa und Mama. Das, das ging mir zurück, als ich das erste Mal hörte, durch Mark und Bein, was die glauben, meine Kinder glauben regelrecht, dass der liebe Gott größer ist wie Papa und Mama. Und das ist er auch. Gott ist größer wie Papa und Mama, wie die ganze Gesellschaft, Gott hat dich und mich von Anfang an gewollt, lass dir deinen Gott nicht nehmen. Wenn man dir Gott nimmt, wirst du ein Angsthase, wirst gejagt und getrieben und niemand jagt dich. In der evangelischen Kirche wird von den Amtsträgern der Glaube an den lebendigen Gott angezweifelt. Auf einer Synode letzten Tage hier von der EKD, da wurde verkündigt und gesagt, alles was in der Bibel ist, die biblischen Geschichten, das sind alles nur äh, Legenden und religiöse menschliche Vorstellungen und nicht eine Offenbarung des lebendigen Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und deshalb, ich wundere mich gar nicht, wenn aus der Kirche die Leute fluchtartig rennen und mit der Kirche nichts zu tun haben wollen. Wir brauchen einen großen Gott, der größer ist als die Kirche, größer ist als die Gesellschaft, größer ist als die Politik. Ja, die Bibel ist das Fundament unseres Glaubens. Wer also Gott hören möchte, der muss die Bibel lesen. Der sollte nur lesen. Und dann erfährt er, wie groß ist unser Gott. Kein anderer wie er. Er teilte die Fluten vom Roten Meer. Er machte das, er machte das, er machte das. Leute erzählen ihre Geschichten, wie Gott sie durchgetragen hat. Der Herr ist mein Hirte. Ja, Gott ist größer als der Hirte. Und die Herden und die ganze Natur, die ganze Schöpfung. Gott ist größer. Halleluja. Lass sie deinen Gott nicht nehmen. Behalte deinen kindlichen Glauben. Das war am Sonntag das Thema, was mich beschäftigt hat. Hab diesen inneren Frieden. Gott ist mein Gott. Wie groß ist er? Wie stark ist er? Du kannst nicht in Zahlen ausmessen. Er ist unfassbar. Und Gott ist immer noch auf dem Thron. Und Gott regiert. Gott regiert immer noch. Sein Wort gilt immer noch deshalb liest die Bibel und lass sie die Bibel von diesen Pfarrern, Bischöfen den Kirchenleuten nicht nehmen vor allem im, aus dem evangelischen Raum lass dir den Glauben nicht nehmen deinen kindlichen Glauben behalten weißt du ob und dein Leben macht aus wenn du glaubst und wenn du nicht glaubst dann bist du ja, auf dem Glatteis kommst ins Schleudern und Gott hat immer noch das Sagen immer das letzte Wort noch im Leben und im Tod er sagt was geschieht, was geschehen soll, das heißt, sei zufrieden mit dem, was er dir gibt. Gott weiß, was du verkraftest. Er kennt die Lasten, die du tragen kannst. Und deshalb er legt dir nicht mehr und nicht weniger auf. Er kennt dich. Weil du ja sein Geschöpf bist. Er hat recht genau berechnet, wie belastbar du bist. Und manche sind nicht belastbar. Und manche sind sehr belastbar. Wie auch immer. Ja, das Sagen, das letzte Wort, er gibt mir Frieden und Ruhe. Alle, die ihn fürchten, so heißt es in der Bibel immer wieder, die werden mit Frieden gesättigt. Und Frieden ist Zufriedenheit. Ich habe genug. Mir fehlt nichts. Auch wenn ich manchmal manche Dinge vermissen und gerne hätte und manchmal vielleicht beneide und dann sagt eine Stimme, Neid ist der Anfang alles Übels. Ich soll die Dinge nicht beneiden. Lass doch die Leute haben. Ich weiß, seine Gnade reicht auch für mich aus und er wird mich durchtragen bis ans Ende meines Lebens und alle, die auf ihn hoffen, die haben Frieden und Ruhe, die leben angstfrei und furchtlos, sie sind unerschrocken, sie sind glücklich und das ist das Schöne dabei, glücklich zu sein. Lebe in der Gegenwart Gottes auf deine Art, wie du von Gott bestimmt, erwählt und berufen bist und ich betone auf deine Art. Sei zufrieden, ich bin ich, und ich möchte nicht mehr sein als ich. Mir reicht es, dass ich das bin, was ich bin. Dass ich das kann, was ich kann. Dass ich das habe, was ich habe. Ich sollte nicht immer rüberschielen, was die anderen haben. Sonst wirst du ja, von den Ängsten geplagt. Du wirst Minderweiligkeit bekommen. Ich lese Psalm 77. Da ist eine schöne Geschichte, dass es ein Musiker und Sänger Asaft, ein Betungsleiter war. Und diese Leute haben... Heißt Anbetungsleiter, die mit Musik und Gesang und so mit dem Herzen zu tun haben, die sind manchmal sehr sentimental. Und da heißt es von diesem Arzt auf, ich rufe Gott zu dir. Ja, ich schreie mein Gebet heraus, damit ich nicht ja, verloren gehe. Hör mich doch endlich, Gott. Ich schreibe zu dir, ich rufe zu dir. Ich, ich weiß nicht, ob du sowas kennst, aber hier verzweifelt fast. Ich habe große Angst und sehe keinen Ausweg mehr. Unaufhörlich bete ich zu dir, Gott, Tag und Nacht strecke ich meine Hände zu dir aus. Ich bin untröstlich, vielleicht geht es dir ja auch so, untröstlich, unzufrieden, unglücklich. Und Das macht krank. Unglück und Traurigkeit und Depression macht einen krank. Ich strecke meine Hände aus zu dir. Wenn ich an Gott denke, fange ich an zu seufzen, grüble über meine Lebenslage, was ist mit mir los, verliere alle Mut und das ist fast am Boden zerstört, denn er kann die ohne der Gegenwart Gottes nicht leben und er muss es fühlen, damit er auch andere ermutigen kann. Er ist verzweifelt und er betet, aber er kommt nicht durch. Kennst du solche Geschichten? Er zerfleischt sich selbst mit Fragen, warum. Ja, Gott, lässt du mich in meiner Angst allein? Und die meisten Leute verzweifeln weil sie Gott nicht sehen. Gott ist ein verborgener Gott und ich möchte helfen, Gott zu entdecken. Wie entdecke ich Gott? Und dann lese ich Psalm 77, Vers 8 weiter wieder. Herr, Herr, du hast uns verstoßen vor Zeiten. Da warst du wunderbar, da warst du freundlich und nett, da hast du geholfen und dann erzählte, was er alles so erlebt hat oder gehört hat. Wie der Sim Gideon auch. Also früher hast du Wunder und Zeichen gewirkt. Wo ist das alles, lieber Gott? Wo ist das alles? Ist meine... Ist seine Gnade jetzt für immer zu Ende, sagt er hier weiter? Gelten seine Zusagen nicht mehr? Hat Gott uns vergessen, uns gnädig zu sein? Warum verschließt er ja, vor uns sein Herz? Warum beschenkt er uns? Warum überschüttet er uns nicht? Manchmal denken wir, wir kommen beim dem Gott zu kurz. Und wir machen Phasen in unserem Leben. Da ist alles üppig, da grünt und wächst und dann kommt der heiße Sommer. Dann verbrennt alles, vertrocknet alles. Und dann wird alles kahl. Und dann lese ich hier weiter bei diesem Asaf. Das ist das, was mich am allermeisten schmerzt. Gott der Höchste verhält sich anders als vorher. Wo ist er denn? Er setzt sich nicht mehr für uns ein. Er hat beantwortet unser Gebet nicht. Asaph ist tot unglücklich. Er ist tot unglücklich. Warum, 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 warum hilft Gott mir nicht? Er hat seine Gunst bei Gott anscheinend verloren. Der Teufel redet ihm noch und flößt ihm so vieles andere noch ins Ohr. Was habe ich falsch gemacht? Und dann schaut er auf die Gottlosen. Ach, oh, wie geht es doch den Gottlosen so gut? Schau doch an, die fahren, die größten Autos wohnen in Villen. Ja, und die schmeißen das Geld zum Fenster raus. Er hat die Gottlosen gesehen und sich an ihnen orientiert, sich mit ihnen ver verglichen. Und ich als Betbruder und ich als Betschwester, schau doch mich an, was bin ich? Was bin ich? Und dann hörst du noch diese toten Predigten da aus der Kirche, wir sind nichts, wir können nichts, wir haben nichts. Und weißt du, wo wendet sich das Blatt? Wo hat sich im Leben beim Ass auf das Blatt gewendet? Also, und wie wurde er wieder glücklich? Und da heißt es, und ich ging zum Haus Gottes. Ich ging in die Gegenwart Gottes. Und da wurde er wieder glücklich in der Gegenwart Gottes. Da ist er wieder ein anderer Mensch, ein fröhlicher Mensch. Aber was ist die Gegenwart Gottes? Die Gegenwart Gottes ist der Ort wie das Paradies, wo ich zufrieden bin. Eine Oase mitten drin in der Wüste. Da habe ich alles, was ich brauche. Ich bin hier sicher. Auch ringsherum ist alles Wüste, Sand und Schakale laufen dort rum. Aber ich bin hier geborgen, im Garten Eden. Nur Gott gibt uns diese Zufriedenheit, diese innere Zufriedenheit bis ich ging ins Heiligtum. Und wo ist das Heiligtum? In meinem Herzen. Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Mein Herz ist die Wohnung, dieser Hochaltar Gottes in mir. Und David sagt auch einmal in einer seiner Zahlen, in seinem Gebetnis ist auch so verzweifelt. Wenn ich dich nur habe, Gott, dann frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Wenn ich dich nur habe. Lass es mal zergehen. Wenn ich dich nur habe, wenn ich dich nur habe, lieber Gott, den liebenden Gott, Jesus Christus, meinen Erlöser und die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn ich dich, allmächtiger Gott, habe, dann brauche ich nichts mehr. Dann bin ich ausgeglichen hier auf dieser Erde. Dann bin ich zufrieden mit nur einer Hütte, auch wenn es eine Strohhütte ist. Da stehst du irgendwo mit Palmendach palmblätter irgendwo im Busch, im Dschungel. Ja, ich bin zufrieden mit nur einer Hütte. Und das kannst du nur... Haben, wenn du inneren Frieden hast. Und die meisten Leute haben keinen inneren Frieden. Deshalb sagt Jesus, meinen Frieden gebe ich euch. Und der ist total anders. Wenn du Gott hast, seine Kraft und seine Liebe, und die ist so stark, die bringt dich überall durch. Du kommst immer wieder durch. Du raffst dich immer wieder auf, schäfst auf und laufst wieder weiter. Und du kannst dein Leben ihm anvertrauen. Was können wir Menschen tun? Überleg einmal, was können die Menschen tun? Das sind nur Hanslchen. Verstehst du, was können die Menschen tun? Menschen sind Menschen, sie sind vergänglich, sie sind sterblich. Unser Gott ist größer, Halleluja. Unser Gott ist größer als Mama und Papa. Unser Gott ist größer als das Krankenhaus. Ich möchte dieses Gedanken mal ausmalen, für mich persönlich meditieren und darüber nachdenken. Gott ist größer als die Operation, die jetzt ansteht. Gott ist größer als der Arzt. Gott ist größer als die Polizei. Gott ist größer als die Bank. Gott ist größer als die Kirche. Gott ist größer als die Regierung. Gott ist größer als alle Politiker zusammen. Gott ist größer als jede Angst und jede Panik. Und auch als Corona. Gott ist größer. Ich werde in den nächsten Tagen noch einiges über Corona sagen. Weil mir geht jeden Tag was auf, wenn ich darüber nachdenke. So, Gott ist größer als mein Gewissen. Wenn mein Gewissen mich nicht anklagt, was soll... Dann mein Gewissen tun, Gott ist größer als mein Gewissen. Meine Gefühle, Gott ist größer als meine Zweifel. Wer diesen großen, mächtigen Gott findet, der fängt an zu singen. Mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Der Friede Gottes, der Friede Christi soll unser Herzen regieren, steht im Kolosserbrief. Der Friede Gottes soll unsere Herzen regieren. Ich lade dich ein, halte fest an diesem Glauben, an diesem unerschütterlichen Glauben, Gott gibt uns Zufriedenheit. Er ist jener Friede, von dem Jesus zu seinen Jüngern sagte damals, als er vorweg ging, bevor er ans Kreuz ging, bevor er zu leiden anfing, meinen Frieden gebe ich euch. Johannes 14, Vers 27 Nicht wie die Welt ihn geben kann. Die Welt kann dir diesen Frieden, diese Zufriedenheit nicht geben. Der Mann, die Frau, die Kinder, die Familie, die können dir diesen Frieden nicht geben und nicht schaffen. Wer diesen Frieden Jesu in seinem Herzen hat, wie den verändert sich die ganze Welt. Plötzlich hat er eine ganz andere Perspektive für sein Leben. Seine ganze Gesinnung, seine ganze Einstellung gibt ihm Kraft. Wir schaffen es mit Gott. Er ist meine Kraft und meine Stärke, meine Burg, mein Fels. Wir singen ein schönes Lied immer wieder, oder früher haben wir gerne gesungen, heute singen man es auch noch immer wieder, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Dieser Friede regiert und bestimmt das Leben eines Gläubigen, der Friede Gottes. Wir haben ein anderes Verhaltensmuster. Wir können mit Bonhoeffer sagen, von guten Mächten wunderbar geborgen. Mal kommen, was da will. Hohes, Tiefes, Negatives, was auch immer ist. Ich bin geborgen von guten Mächten. Die sehe ich nicht, die kenne ich nicht. Aber ich weiß, Gott ist bei mir. In jedem Jahr, in jeder Phase unseres Lebens, uns belastet diese gottlose Welt nicht mehr. Und die ganze gottlose Vergangenheit, was da war, meine Schuld, was früher war, was ich alles getan habe. Gott ist ein großer Gott, der alles übersieht. Und großzügig, Gott ist großzügig über meine Vergangenheit. Und da habe ich Frieden und bin zufrieden, dass ich noch lebe, dass ich noch da bin, dass ich jeden Tag aufstehen kann. Wenn ich früher die alten Deutschen in der Gemeinde, als ich noch junger Pastor war, gehört habe, die haben immer Gott gedankt, Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich jeden Morgen neu aufstehen kann, dass ich meine Arbeit machen kann. Da habe ich gedacht, das kann man auch ohne den. Und jetzt merke ich, wenn man selber älter ist, man kann ohne der Hilfe Gottes nicht weitermachen, man braucht ihn. Und deshalb, ich brauche dich, ja, ich brauche dich. Jesus, ja, ich brauche dich, ich muss dich immer haben. Und das ist, was einen zufrieden macht. Gott gibt mir jeden Tag neue Kraft. Und so wie deine Tage sind, wie die Probleme sind, wie die Lasten sind, so ist auch die Kraft, die Gott tagtäglich gibt. Unser Leben hat eine Zukunft. Wir preisen die Güte Gottes. Und so wären wir auch pessimisten, optimisten, frohen Naturmenschen. Ich bin zufrieden mit nur einer Hütte. Ich bin zufrieden. Ja, mit einem großen Wagen, mit einem kleinen Wagen bin zufrieden, dass ich nur ein Fahrrad habe dass ich nicht zu Fuß laufen muss in England war ein, ein junger äh, Prediger der hat so gejammert dass er nicht einmal Schuhe richtige Schuhe hat und sich keine Schuhe leisten kann das ist vorletzt im Jahrhundert gewesen und da ist er beim Schuster der Schuster ist im Erdgeschoss oder ja, äh, also im Keller und er hat kann er am Fenster die Fußgänger sehen, wo da vorbeigehen, und dann sieht er einen Menschen ohne Fuß. Und dann sagt er Gott, der ergibt mir, ich habe gejammert, dass ich keine Schuhe habe, aber der Mann hat keinen Fuß. Erschießt, wir jammern euch oft, dass ich das nicht habe, und dies nicht habe, und jenes nicht habe, bis wir vielleicht sehen, guck mal, wie die das machen, in der dritten Welt, oder irgendwo in einem Armenhaus. Wir sind immer, ja, immer voller Jammern, wir sollten diese Klageweiber austreiben aus unserem Leben. Wir sind nicht mehr als Kinder Gottes nackt, jämmerlich und bloß. Gott hat uns Kleider gemacht, wie beim Adam und Eva. Ja, wir sind beharrt, Ja, wir haben Fälle, wir haben Fälle. Matthias Claudius hat in seinem Lied Wir flügen und wir streuen den Samen auf das Land auf den Punkt gebracht. Alle gute Gabe kommt Herr von Gott, dem Herrn, darum dankt ihm, dankt ihm, dankt ihm, dankt ihm, dankt ihm, dankt ihm. Und das noch im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, dankt ihm, dankt ihm. Alles Gute kommt von ihm. Und die haben noch damals kein Auto gehabt, kein Smartphone gehabt und kein elektrisches Licht gehabt. Und die haben noch ja keinen Luxus gehabt, das was wir hier haben. Wir leben heute königlich, als die Könige von damals. Dankt ihm, dankt ihm, dass du nur Heizung aufdrehen kannst. Das, und die Wohnung ist warm, dass du schnell kochen kannst, da musst du nicht Kohlen schleppen von irgendwo her. Dank Gott dafür, was, dass das Leben so einfach ist. Jetzt hier in unserer Region, wir haben so viel Grund zum Danken. Das deutsche Wort Friede kommt aus dem Indogermanischen und bedeutet so viel wie Schonung und Freundschaft. Schonung und Freundschaft, das ist Friede. Und Zufriedenheit, ja, ich hab alles. Ich brauche nicht mehr. Ich habe alles. Oder... Das Wort Friede hat auch mit Versöhnen und Freude, und Freude zu tun. Der Friede Gottes regiere eure Herzen. Kolosser Kapitel 3 Vers 15. Der Friede Gottes bedeutet Wohlbefinden. Und die, der Niederdichter von diesem schönen Lied, mir ist wohl, mir ist wohl, verstehst du? Der spricht von diesem Wohlbefinden, was ein Mensch haben sollte als Christ, auch wenn du dich unwohl fühlst. Kopfschmerzen hast, Bauchschmerzen hast, Beinschmerzen hast, Rückenschmerzen hast, egal welche Schmerzen, Wohlfühlen im Herrn. Er hat unsere Schmerzen getragen und es kommt der Tag X, wo dann nichts mehr von diesem Plunder ist, was mich so belastet und bedrückt. Der Friede ist Wohlbefinden, ist Ruhe, ist Sicherheit, im Gegensatz zu Streit, Unruhe und Unordnung und ja, es ist Unversehrtheit. Gott hat mich durchgetragen. Gott trägt uns tagtäglich durch. Wir sollten Gott vielmehr danken, wie die Matthias Claudio sagt, danke, 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 danke. Wer in Frieden lebt, der redet miteinander wieder. Wer in Frieden lebt, der kämpft nicht mehr. Da ist der Krieg vorbei. Und der braucht keine Waffen mehr. Wahres Christentum, liebe Geschwister, ist Friede, ist Ausgeglichenheit. Ich bin ausgeglichen. Aber schau die Christen an. Oh Gott, guck mal. Die hat schon neues Kleid oder der hat wieder was Neues sich angeschafft und so weiter. Und, und ich muss immer mit alten Klamotten rumlaufen. Und wir genieren uns manchmal vor anderen, aber sei zufrieden, du bist glücklich. Und das ist viel mehr wert als eine Milliarde Dollar oder Euro. Wahres Christentum ist Ausgeglichenheit, Harmonie ist Zufriedenheit. Und das ist keine fromme Spinnerei oder Gefühlsloselei oder was auch immer sein mag. Keine Rührseligkeit, ach, ach mir das wohl, mir das wohl. Nein, mir ist wirklich wohl. Echt. Ja, ich brauche keine Sentimentalität. Gott ist ein Gott des Friedens. Halleluja. Und einige Bibelstellen, ja, wenn du Gott in deinem Herzen hast, dann hast du den vollen Frieden. Bis bist ausgeglichen. Römer Kapitel 15, Vers 33. Der Friede Gottes, nein, der Gott des Friedens, aber sei mit euch allen. Amen. Du? So einfach. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. Weißt du, was Amen ist? So sei es. So soll es sein. Und das lasse ich geschehen. Das ist für mich gültig. Oder Römer Kapitel 16, Vers 20 und 21. Der Gott des Friedens. Ein schöner Name für Gott. Der Gott des Friedens. Der Gott des Friedens wird in kurzem Saaten unter eure Füße zertreten. Stell dir mal vor, der Gott des Friedens. Wir springen nur hoch und es zischt und zwickt überall in unserem Leben. Und wir denken, da komme ich nicht mehr durch, durch dieses ganze Otternest. Und sagt Gott, Gott wird es... Gottes Friedens wird Satan in Kürze unter eure Füße zertreten und unter eure Füße stellen. Das ist das Wort Gottes. Das ist, ich bin zufrieden. Ich komme durch mit Gottes Hilfe. Oder 1. Korinther Kapitel 14, Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Halleluja. 2. Korinther Kapitel 13, Vers 11. Übrigens, Brüder und Schwestern natürlich auch, freut euch und ja, freut euch, werdet vollkommen, seid getrost, seid eines Sinnes, seid in Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Du musst nur Frieden haben. Ich habe Frieden, ich ruhe, ich entspanne mich, ich bin gelassen. bin zufrieden mit einer Hütte. Danke Gott, dass du so viel hast. Ich werde nie vergessen, ich bin in Weißkirchen, da in, Ru in Jugoslawien und wir wollen nach Rumänien rüberfahren und besuchen noch unterwegs ein, eine Familie, die haben sieben, acht Kinder und es war in der Zeit noch, als der Tito an der Macht war und der Bruder sagt, bleibt hier, wir essen zusammen gemeinsam. Und dann hat er eine Essiggurke und einen Speck äh, hier hingelegt und ein Kantenbrot. Und dann nimmt er ein Glas Wasser und dann Gott und sagt, lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir so viel haben. Ich hab, und ich dachte in meinem Herzen, lieber Bruder, du hast keine Ahnung, was wir in der Bundesrepublik Deutschland haben. Da werden Lebensmittel weggeschmissen, tonnenweise. Und er Dank für Speck und Essiggurke und den Kantenbrot. Brot. Und wir leben im Überfluss, Saus und Braus. Fang an, Gott zu danken, wie dieser Bauer dort in da, als Kirchen. Danke Gott, dass wir so viel haben. Manche stehen Leute da vor dem Schrank und wissen nicht, was sie heute anziehen sollen. Und andere wissen nicht, wie sie durchkommen durchs Leben. Ja, danke Gott, hier ist heißt es, dann werdet vollkommen, seid getrost, seid eines Sinnes, seid in Frieden und der, und der Liebe Gottes und so weiter, und der Gott des Friedens wird euch regieren und führen und leiten. Philippa Kapitel 4, Vers 9, was ihr auch gelernt habt von mir, sagt Paulus, und von mir gehört habt und gesehen habt, dieses tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Weißt du, wir lesen diese, diese Bibelstelle, Manche Pfingstler, Charismatiker legen das auf ihre Art. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Da, so steht's nicht in der Bibel, was sie jetzt sagen, dass ich alles kann. Ich kann Tote aufwecken, ich kann Kranke heilen, ich kann dies und ich kann jenes. So steht's nicht. Und Paulus sagt, ich kann mir genügen. Ich kann mir genügen. Paulus konnte in First-Class-Hotel schlafen und er konnte in einer Bruchbude übernachten. Im Stohaufen irgendwo. Verstehst du? Und das ist, ich vermag alles als Christ. Hast du einen bekehrten Magen? Als Christ ja, kannst du dich mit allem zufrieden geben. Gott ist ein Gott der Zufriedenheit. Da kannst du auch in ärmliche Verhältnisse, das redest du nicht. Verstehst du? Kannst Gott danken? Ich werde nie vergessen, als junger Pastor besuche ich so eine alte Bäuerin, das, ihr, ihr Bauerhaus oder das Haus, wo sie da wohnte, war schon über 300 Jahre alt. Da hat man von oben im Kuhstall runtergesehen Und dann fragt sie, Bruder darf ich für dich Kaffee kochen? Wenn ich das alles gewusst hätte, hätte ich gesagt, nein, danke, aber ich habe es nicht gewusst. Und dann sehe ich in dem Topf, wo sie Wasser für den Kaffee kocht, hat sie Strümpfe drin gehabt zum Kochen. Da habe ich gedacht, uh, 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 Und dann der Kaffee, dann hat sie noch ein bisschen gerührt und geschlagen, war schon so trocken, wahrscheinlich schon lange keinen Kaffee mehr gemacht. Weißt du, und ich habe gedacht, wir sollen alles mit Danksagung empfangen. Und auch dieses, diesen Kaffee, was sie mit Liebe zubereitet, sie wollte mir Freude machen. Und ich habe gedank, gedankt, habe gesagt: lieber Gott, ich danke dir für diesen Kaffee. Eigentlich vergifte ich mich vielleicht. Aber ich danke für den Kaffee und ich habe gedankt und lebe heute noch. Was wir mit Danksagung empfangen, die meisten Leute empfangen das mit Murren, mit Kritik. Also sowas essen wir nicht, sowas trinken wir nicht. Das ist unter meiner Würde. Er hat vorher Wäsche drin gekocht in diesem Kochtopf. Mit Danksagung. Was? Das ist Mission. Die meisten Leute, die in Mission gehen wollen, die denken, die nehmen ihren Luxus von, der, von Amerika oder hier aus der Bundesrepublik auf ihr Missionsfeld. Du, da da geht es ganz anders zu auf dem Missionsfeld. Dort gibt es keine Spülklosette. Da geht man in den Busch, grabt man ein Loch und macht sein Geschäft und dann geht man wieder weiter. Kannst du primitiv leben? Entschuldigung, äh, Primitivleben, Zufriedenheit passiert, wenn wir mit allem zurechtkommen. Ich vermag alles. Ich kann haben und nicht haben. Auf das geht Paulus ein. Ich kann Geld haben und ich kann kein Geld haben. Ich kann arm sein und ich kann reich sein. Und das ist, was viele Christen nicht gelernt haben. Und das kannst du nicht auf der Bibelschule lernen oder irgendwo. Das musst du im Leben lernen, mit allen Dingen zurechtkommen. Wir kommen überall zurecht, sagt Paulus in jeder Situation. Das ist Zufriedenheit, die Gott schenkt und die Gott wirkt. Ich komme mit allem zurecht. Als alleinerziehende Mutter oder als alleinstehender Mann oder Opa und Oma, versteht, ich komme zurecht. Mit wenig, stellen wir uns so fast vor, viele Rentner, christliche Rentner auch, die haben keine große Rente, die müssen Flaschen sammeln. Immer wieder begegne ich Leute, die Flaschen einlösen, wenigstens etwas. Und das ist unter meiner Würde? Das mache ich nicht. Das ist nicht meine Bestimmung. Weißt, sei zufrieden, dass du wenigstens Flaschen noch sammeln kannst und die Flaschen abliefern kannst. In aller Liebe. Das, was ich gelernt habe, der Gott des Friedens wird mit euch sein. In 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und ganz in eurem Geist und eure Seele und eurem Leib und werdet tadellos bewahrt, auf der Ankunft Jesu Christi. der Gott des Friedens, heilig euch. Weißt du, das ist, dass wir mit allem zurechtkommen. Gott kommt mit allem zurecht, mit dem Großen und mit dem Kleinen, mit den Dünnen, mit den Langen. Gott kommt mit allem zurecht. Und wir müssen auch lernen, in jeder Situation zurechtkommen. Es reicht nicht aus, dass wir uns nach dem Frieden sehnen, darüber reden, von dem Frieden singen. Nein, es reicht auch nicht, dass, dass wir den Frieden beschreiben, sondern wir müssen den Frieden Gottes empfangen und ausleben mir ist wohl, mir ist wohl auch wenn ich heulen müsste wie dieser Mann, der das Lied geschrieben hat seine, seine, sein Junge verbrannt in Chicago seine vier Mädels ertranken bei der Überfahrt von Amerika nach England mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn wer Frieden mit Gott hat und jetzt hört mir wieder weiter zu der ist auch ein Friedensstifter der stiftet Frieden das Reich Jesu Christi ist ein Friedensreich hör mir gut zu, was Gott mir gezeigt hat Jesus ist der Friedefürst in diesem Reich, in diesem Königreich. Er ist ein König des Friedens, Friedefürst, ewig Vater, so wird er angekündigt. Und weißt du, wenn Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen. Und das ist, was passiert. Da spürt das Kind am Loch der Otter, das Friede, Friede in der Natur. Dass du Frieden hast, ja, mit den Gegensätzen, Schlange und Kind, da stehst du, der eine ist harmlos und der andere ist giftig. Ochse frisst Gras. Das wird im tausendjährigen Reich, in diesem messianischen Reich sein. Manche warten auf das tausendjährige Reich. Nein, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, ist das messianische Reich bei dir schon angebrochen. Das Kind spielt am Loch der Otter. Der Ochse frisst Gras. Na, doch, der frisst Gras. Der Löwe frisst Gras. So steht es in der Bibel. Der Löwe frisst Gras. Verstehst du? Plötzlich diese ganze Natur wird auf den Kopf gestellt. Wenn der Heiland in unser Leben hineinkommt, wird alles auf den Kopf gestellt. Aus den Schwertern werden Fluchscharen gemacht, wo der Friede Gottes herrscht. Und der, ja, da kannst du mit Extremen zurechtkommen und mit Extremen leben. Und Geschwister, wir gehen einer schwierigen Zeit entgegen. Wir müssen lernen, mit Extremen zu leben, mit Gegensätzen zu leben. Das Kind am Loch der Kreuzotter und das die Schlange tut nichts, die Schlange, die Schlange im Gegenteil, spielt sogar mit dem, mit dem Kind. Und normalerweise in der Natur draußen, da will einer mit dem anderen nichts zu tun haben, aber hier, man geht aufeinander zu, Friedenstifter. Wenn, wenn Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen, er wird diese Feindschaft aufheben, egal gehen was. Er spielt mit dem Loch des, der Otter. Er kann die Gegensätze ertragen und verkraften und verschmerzen. Ich habe das nicht. Das ist nicht bei mir so. Nein, ich lebe damit. Da spielt man miteinander. Da ist man nicht mehr giftig aufeinander. Man redet miteinander. Da kann man aus dem Negativen was Positives machen. Das Negative kann, kann abgehakt werden. Und genau das ist, was Jesus in unserem Leben macht. Man ist zufrieden und man ignoriert das Negative. Und dann kommt das Gute wieder zum Vorschein. Es ist so einfach, das christliche Leben. Einfach das Negative ignorieren. Man ist glücklich und man macht andere glücklich. Und gemeinsam löst man dann die Konflikte und die Krisen des Lebens. Der Löwe frisst Gras. Stellt euch mal sowas vor, wird ein Vegetarier. Und das ist, was der Friede Gottes verändert. Aus der raubten Natur wird eine schöne... Katzennatur, du kannst das Tier streicheln. So wie der Daniel in der Löwengrube. Die Löwen haben ihn nicht gefressen. Die haben ihm nicht so viel getan. Dieser Gott kann die Natur eines wilden Tieres verändern. Gott gibt uns Zufriedenheit. Man ist mit dem, was man ist, zufrieden. Ja. Und man hat das oder man hat das nicht. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Von mir aus könnte ich nicht. Da bin ich nur, da will ich unbedingt haben. Ich will unbedingt besitzen. Ich will unbedingt das und das sein. Aber hier kann ich gelassen sein. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Bin ich ein Schweizer, ein Bergler. Verstehst? Und da kann ich ganz gelassen sein. Ich werde schon zur rechten Zeit im richtigen Augenblick das bekommen. Der Löwe und der Ochse vertragen sich. Stell dir mal vor, normalerweise in der Natur würde sowas nicht vorkommen. Aber der Löwe und der Ochse vertragen sich. Sind zufrieden mit dem, was sie haben, was sie vorfinden. Wir suchen immer nach hohen, gewaltigen, mächtigen Dingen und das ist, was uns Unzufriedenheit macht. Uns wird vorgegaukelt, das kannst du werden und das kannst du werden und das kannst du werden. Alle Reiche will ich dir geben, aber Jesus will diese Reiche gar nicht haben. Er ist ganz gelassen, er sagt, ich habe mein Reich, mein Reich ist inwendig in mir und, oder in uns und, und wir leben damit. Und der Löwe frisst den Ochsen nicht auf, stellen wir sowas vor, die spielen miteinander. Die tanzen miteinander. Man geht einander vielleicht aus dem Weg und der geht den Weg und ich gehe den Weg, aber man tut einander nichts mehr. Man ist zufrieden und wenn du zufrieden bist, dann begehst du nicht, was der andere hat. Und eines der großen Probleme ist, wo die Menschen in ihrem Leben haben und was sie fertig macht. Und das ist eine der Gebote Gottes, was du nicht tun solltest. Du sollst nicht begehren, das nächste Weib, das nächsten Mann, der nächste Arbeitsstelle, die nächste Firma, die nächste Gemeinde, die nächste Kirche. Ja, oder das Auto, oder was weiß ich. Ich verzweifelte, als ich die Gottlosen sah, wie es denen so gut geht, sagt dieser Dichter Asaf. Bis dass ich ging in das Heiligtum Gottes, bis das messianische Reich angebrochen ist, bis Jesus mir Zufriedenheit geschenkt hat. Ja, ihr ja habt meine Ruhe. Und Jesus sagt in Matthäus 11, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, die euch treiben lässt von allen möglichen Begierden, aus eurem Herzen heraus Habsucht, Geiz und Neid und Eifersucht, so Streitsucht. So ich will euch Ruhe geben für eure Herzen. Und dann sagte er, mein Joch und meine Last ist leicht und sanft. Das ist Jesus. Glück und Zufriedenheit ist nicht irgendwo im Himmel zu suchen. Ich suchte es nicht im Himmel, dass er irgendwo vom Himmel kommt. Nein, Glück und Zufriedenheit, das fängt mit ganz kleinen Kleinigkeiten an aus unserem Leben, verstehst du, Kleinigkeiten. Die ganzen Bagatell-Sachen so eine Kleinigkeit. Zufrieden sein mit einer Kleinigkeit, ein Krümelbrot. Eine, eine Kleinigkeit, vielleicht so ja, ein Glas Wasser. Und deshalb sagt Jesus, macht euch keine Gedanken, äh, ja, was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Es wird ihr vergolden werden. Einfach nicht zu verzweifeln, werdet zufrieden mit Kleinigkeiten. Kleinigkeiten in deinem Leben, die machen dich zufrieden. Nicht die großen Dinge. Eine Hütte, ich bin zufrieden mit nur einer Hütte. Ich gebe dir ein Geheimrezept weiter, was ich gelernt habe. Weniger vom Negativen reden, weniger das Negative in seinem Leben erlauben, immer mehr das Negative vermeiden. Einfach vermeiden. Und du wirst merken, plötzlich setzt sich das Positive durch. Wir haben in der Jugendstunde mal in Stuttgart, mal eine, eine, ja, eine Jugendstunde gemacht. Du sollst über deinen Nachbar was Gutes sagen. Sag über deinen Nachbar was Gutes. Du glaubst gar nicht, wie schwer es den Leuten ist, über ihren Nachbar was Gutes zu sagen. Sie können den Nachbar kritisieren, bei dir ist die Krawatte schief und bei dir ist der Scheitler auf der verkehrten Seite oder bei dir ist das oder das. Aber sag mal über deinen Nachbar was Gutes. Da war zuerst mal Stillstand. Und dann fing einer an, was Gutes über den Nachbarn zu sagen. Mir gefallen deine Augen, mir gefallen das und so weiter, mir gefällt deine Treue, mir gefällt, ja und fang an über deinen Nachbar, auch deinen Nachbar draußen auf der Straße, deinen Kollegen, deinem Arbeitskollegen, der dich mobbt und so weiter, fang mal was Gutes zu sagen. Schimpf nicht über die Leute. Viele Menschen sind verkrachte Typen und die kommen mit niemandem zurecht, weil sie immer nur das Negative sehen. Sie sehen nur, die ha den Haar in der Suppe, Sie sehen den Splitter in das Bruders Auge. Sie sehen nur das Kleine, die Kleinigkeiten und gerade die Kleinigkeiten. Fang an mit den Kleinigkeiten. Dein Knopf, der glänzt so, verstehst du, oder was weiß ich. Finde was Nettes über deine Nachbarn, deine Nachbarin zu sagen und rede positiv. Einfach was Nettes. Suche nicht immer... Das Negative, versuche nicht andere zu bekehren. Ich will noch ein paar Sachen sagen, was Gott mir aufgeschlossen hat. Versuche nicht. Du musst nur Christus bezeugen. Einfach Christus vorleben. Ein Beispiel geben. So wie Jesus sagt: Ich habe euch nicht bekehrt. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Wasch einander die Füße. Ja, ein Beispiel geben. Tut so, wie ich es euch getan habe. Versuche nicht andere zu bekehren und zu verbessern. Das macht schon der Heilige Geist. Das ist seine Arbeit. Wir bezeugen nur. Gott hat dich lieb. Und wir finden was Positives an den Menschen. Wir ermutigen, indem wir etwas Positives darüber sagen. Die Schwaben haben etwas Gutes, was die Berliner nicht haben. Da haben sie Hausmeister. Aber die haben Kehrwoche. Und jeder kehrt vor seiner eigenen Tür. Und da wird das... Die Tafel weitergegeben, Kehrwoche. Jetzt hast du die Kehrwoche auf deinem Stock und dann hast du das hast Mal die Kehrwoche. Und jeder kehrt vor seiner Tür. Und so wird die Stadt am schnellsten sauber. So wird die Welt erweckt. So werden die Christen ja, heilig und gerecht. Kehre vor deiner eigenen Türe und sei zufrieden. Ich habe genug Arbeit mit mir selber. Um zufrieden zu werden, musst du nicht viele positive Faktoren und Elemente in deinem Leben aufnehmen. Oh Gott, schenk mir mehr Glauben, mehr Liebe, mehr Freude, mehr Frieden, mehr das, mehr das. Nein. Weniger vom Hass, vom Neid, vom Streit, von Eifersucht. Ach, was weiß ich, diese ganzen Dinge, was Jesus sagt, in dem Herzen des Menschen ist das und das und das und das. Das muss raus und lass es raus. Und je mehr du diese Dinge rauslässt, desto zufriedener wirst du. Ach, ich bin... Mit dem zufrieden, was ich habe, was ich bin, was ich erreicht habe. Ich plag mich nicht. Es reicht schon, wenn du anfängst, die negativen Einflüsse aus deinem Leben zu beseitigen. Das ist, das ist Heiligung. Einfach fang an zu danken. Sag Gott was Positives über dein Leben, deinen Zustand, deine Situation. Ja. Der Mensch schaut fünfmal mehr auf das Negative im Leben, seinem Leben, anderen Leben und weiß weiß ich, und nicht auf das Positive. Fünfmal. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Auf das Negative. Jesus sagt, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werden. Ach, fang an, die Leute, die du nicht magst, fang mal sie zu loben. auch und so in deinen Gedanken wenigstens. Da fängt nämlich alles an, die Gedankenarbeit. Fang an, positiv zu denken und lobe die Person auch, sagt Danke. Gott hat mir mal in Stuttgart gezeigt, ich, ein Bruder, der mir ständig aus dem Weg ging. Ich weiß, wusste nicht, es ging über ein Jahr, der ging mir ständig. Wenn ich in der Fußgängerzone kam, in Heilbronn, der ist jetzt beim Heiland, äh, aber die Geschichte, was mich bewegt hat, der ging immer auf der anderen Straßenseite und ich konnte den nicht erwischen. Der kam in meine Gottesdienste, der kam zu spät und er ging zu früh. Verstehst? ich konnte ihn nicht erwischen bis ich da vorne an der Tür war war er schon weg und ich habe gedacht lieber Gott das ist nicht normal in einer Gemeinde dass man einander aus dem Weg geht dass man einander meidet dass man einander nicht mag ich habe doch nichts böses getan diesem Bruder und dann sagt Gott fang an zu segnen fang an zu segnen und ich habe gedacht wie mache ich das und dann habe ich mir vorgestellt der Bruder ist in der Versammlung den habe ich erwischt aber der ist nicht in der Versammlung, nur sein Geist. Oder ich habe mir vorgestellt, dass er in der Versammlung ist und habe gesagt, lieber Gott, ich segne meinen Bruder und ich, Herr, ich wünsche ihm das und ich wünsche ihm das und ich wünsche ihm das und ich wünsche ihm das. Ich wusste, dass er viele Probleme hatte mit seiner Familie und seinen Kindern und ich wünsche ihm Glück mit seinen Kindern und, und so weiter. Und dass seine Frau sagt, guck mal, die haben das und die haben das und die haben das und wir, wir fahren immer noch den alten Käfer und der Mann hat Herzinfarkt bekommen. Nur weil die Frau ihn so gestresst hat. Und jetzt, wir, wir wollen, wir brauchen einen Pelzmantel, damals war Pelzmantel Mode. Und was ist, weißt du, die Frau hat den Mann richtig getritzt. und die hat einfach gesegnet. Herr, gib ihm, gib ihm Geld, gib ihm, dass er das kaufen kann. Und eines Tages, ich laufe auf der Fußgängerzone und ich sehe, der kommt wieder. Und jetzt geht er auf mich zu und mit ausgebreiteten Armen und sagt, Johannes, ich will dich mal drücken. Da wurde er nichts von mir. Ich will dich mal drücken. Und, er hat mich, und wir haben uns einander gedrückt auf der Straße. Wir sind nicht schwul gewesen, aber wir haben uns gedrückt auf der Straße. Und von dem Moment habe ich gesehen, die Macht des Segens kann Menschen verändern, muss nur lang genug dranbleiben. Segnet und fluchtet nicht. Das steht es in der Bibel. Oder richtet nicht, oder verdammt nicht, oder verflucht es nicht. Verstehst du? Einfach segnen. Gutes Wünschen in den Gedanken, im Herzen. Andere Leute, ich kenne auch Leute, in der Seelsorge, habe ich immer wieder solche Leute, die bringen das Bild von dieser Person, und dann sagt, leg die Hand drauf und segne diese Person, wünsch diese Person, schau diese Person an. Guck mal, das und das und das. Segne diese Person. Mach aus jedem Fluch ein Segen. Und lass dich vom Teufel nicht in Unglück und Unzufriedenheit dich treiben. So, jeder Mensch schaut immer mehr auf das Negative, fangen auf das Positive zu schauen. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein Hat Jesus da den Pharisäern gesagt. In den meisten Christen steckt ein Pharisäer, ein ganz furchtbarer Pharisäer. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin so und so und so und so und so und so und so und, und so und nicht so wie dieser hier. Verstehst du, dass man, dass wir nicht nur danken, was wir alles so tun und leisten, nein, was wir alles haben, was wir in Gott sind. Wir sind alles Gnadenkinder, Geschwister. Jeder einzelne Gläubige hier, der zum Heiland kommt, der in den Himmel einmal will, ist ein Gnadenkind. Ich werde die nächsten Tage darüber sprechen. Wer ohne Sünde ist. Viele Pharisäer sind friedlose Menschen. Die haben, ich wundere mich manchmal nicht, wenn die nicht gerade Magenkrebs und Magengeschwüre haben. Die haben keinen inneren Frieden. Gott. Ich erfülle nicht mein Soll. Ich bin nicht das wie der Heilige und wie der Weise und wie der gesegnete Mensch. Nein, sei zufrieden, was du bist. Vielleicht bist du bei Gott ein Lump. Gott wollte ein Lump dich aus dir machen. Und du sagst, Bruder, mal tut es ja. Nein, du musst auch manchmal ja, ein Lump sein, ein Bettler sein, ein armer Hund für mich persönlich. Verstehst du? Nichts damit der andere sieht, guck mal, wenn Gott den liebt, wenn der, der liebe Gott den annimmt, dann wird er mich doch zweimal annehmen. Und wenn der in den Himmel kommt, komme ich zweimal in den Himmel. Klingt komisch, was ich sage, aber ich möchte nicht, dass du nur mit großen und hohen und gewaltigen und frommen und heiligen dich vergleichst. Vergleich dich mit einem Lumpen. Mit einem armen, elenden Bruder. Was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Der Herr Jesus hat nicht gesagt, schau den Johannes an, schau den äh, Petrus an, schau den an und schau den an. Nein, einer der geringsten meiner Brüder. Wir gucken viel zu hoch. Wir haben die Nase viel zu hoch. Wir sind Ziegen. Und Gott will Schafe haben. Die Ziegen fressen alles, was oben ist, ab. Deshalb, ja, die fressen nicht, was unten ist auf dem Boden. Deshalb, ich vermag alles, sagt Paulus hier. Der Friede Gottes Kommt, sobald Jesus die Herrschaft in unserem Leben übernimmt, wir werden gerechtfertigt und wir werden Kinder Gottes. Und da beginnt die Macht Satans zu zerbrechen in meinem Leben. Das Wirken Satans in uns muss zerstört werden. Und dann werden wir positiv. Da werden wir dankbar, dass uns so gut geht, Geschwister. Gucken wir auch hier. Wir haben kurz Arbeit bis Dezember 2021. Wir vor, so lange wird jetzt die Corona geplant von der, von der Regierung. Das ist ja, bis 2021 wird Kurzarbeitergeld gezahlt. Ist heute, glaube ich, oder gestern beschlossen worden. Der Friede Gottes regierte. Guck mal, wir haben Sozia einen Sozialstaat. Da muss bei uns niemand hungern. Und wenn jemand hungert, ist er selber schuld. Das soll es zum Amt gehen. Und das Amt ist dafür da. Wir zahlen alle so viel Steuern und, und die Leute helfen. Verstehst du? Die helfen alle möglichen. Und und ich bin dankbar für diesen deutschen Staat, für die Infrastruktur, was wir hier haben, das, was noch funktioniert. Du musst nur in andere Länder gehen. Da wirst du dich freuen und sagen, danke für Deutschland, dass ich in Deutschland leben will. Warum wollen die ganzen Flüchtlinge nach Deutschland? Weil es Deutschland gut geht. Nur nebenbei, Deutschland geht es gut. Der Friede Gottes kommt, sobald du den Frieden hast mit Gott und sagst, Gott, ich danke dir, ich danke dir für den Kaiser, ich danke dir für die Merkel, ich danke dir für die Regierung, ich danke dir für das Parlament, ich danke dir, dass die, ja, die sollen ihre Arbeit tun, auch wenn sie so viel sind, verstehst du hier, ja, die sollen ihre Arbeit tun. Gott segne sie. Solange wir das bezahlen können, ist mir alles recht. Weißt du, warum wir für den König beten sollen, oder für die Regierung beten sollen? Nicht, dass sie gesegnet werden, dass sie mehr Kanonen bauen und mehr... Flugzeuge kaufen und Kriege führen. Nein, auf dass wir in Frieden leben können. Ja, Dass ich meinen Frieden habe. Die sollen mich in Ruhe lassen und ich lasse sie in Ruhe. Ich gebe dem Kaiser, was Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Das ist mein Motto und mein, mein, mein Praktikum, mein, das praktische. Herr, segne die Regierung, damit ich Frieden habe. Damit die Polizei mich bewacht. Und ich habe sehr oft in meinem Leben die Dienste der Polizei genommen. Ja, ich habe lange Zeit ja, unsere große Kirche unter Polizeischuss predigen müssen, weil Leute Anschläge gegen die Kirche gemacht haben, haben ein Hakenkreuz an die Türen gemalt und so weiter, weil wir Gäste aus Israel hatten. Und ja, ich bin dankbar für die Polizei und für die Regierung und für das Militär. Sagst du dir bitte? Doch. Sei dankbar in allen Dingen. In allen Dingen steht in meiner Bibel. So, je weniger der Teufel bei uns wirken kann, desto herrlicher ist Jesus bei uns. Und das Böse zieht sich zurück, versteckt sich, schämt sich. Und der alte Mensch wird aufgegeben. Je mehr wir Gott loben und preisen und für alles Gott dankbar sind, gebt dem Argen keinen Raum. Lasst den Teufel gar nicht zu Wort kommen. Nicht einmal in Gedanken, nicht einmal in blödesten Gedanken. Satan, hinter mir! Der Teufel kommt alle möglichen dummen Gedanken und versucht dich, zu, dir den Kopf zu verdrehen. Gib dich nicht mit diesen dummen Gedanken. Sei doch so, wie Jesus war. Satan hinter mir. Sobald du merkst, dass der Teufel dich wieder kitzelt und dich reizt und dich provoziert, Satan hinter mir. Zufriedenheit wächst, wenn der Pessimismus weicht. Pessimisten konzentrieren sich auf das Problem und die Gründe dafür warum etwas nicht gehen kann. Optimisten dagegen, die sehen das Problem auch, genauso wie die Pessimisten. Aber sie sagen, Ach, wir sehen das aus der Perspektive Gottes. Mit Gottes Hilfe schaffen wir das und ich bin zufrieden für das, was ich habe. Mein Problem könnte viel größer sein. Stell dir mal vor, mein Problem ist gerade so. Ja, Fang an Gott zu danken, dass es das nicht so schlimm ist. In der Bibel heißt es, bittet, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und äh, am Sabbat, am Feiertag. Ja, bitte. Das ist Es gibt schon einen Kratzer. Da kommst du nicht vorbei. Aber, dass es glimpflich abgeht und dass es so glimpflich abgegangen ist, diesmal die Operation und was weiß ich alles, dass es so glimpflich war. Ihr habt überlebt. Denn alles ist möglich dem, der da glaubt, steht in der Bibel. Also, schau diese Dinge aus der Perspektive Gottes. Also, mit dem Herrn haben wir das geschafft. Mit Gottes Hilfe. Die Bibel erzählt unsere Geschichte von David und Goliath, ganz schnell noch. Und jeder von uns kennt diese Geschichte, aber die wenigsten wissen, warum David so eindrucksvoll den Sieg davongetragen hat. Was hat David gemacht, dass er so siegreich war? War er so ausgebildet, so raffiniert? David war nur ein Junge und Goliath war ein professioneller Krieger, groß von der Statur, war auf allem Kriegsgerät ausgerüstet. Wurde befähigt, trainiert, geübt. Und Goliath, setzte sogar die mutigsten Krieger der Israeliten, Schachmat. Da haben sie sich in der Wagenburg versteckt und sich nicht mehr blicken lassen. Und da kommt dieser David. Was hat der David gemacht, dass er den Sieg gehabt hat? Und dass er diesen Kampf gewonnen hat? Wichtig ist, er ging runter zum Bach, hat fünf Kieselsteine geholt, glatte Kieselsteine. Und dann ist Sieht er wieder diesen Goliath kommen und er läuft auf den Goliath zu. Du kommst zu mir mit Speer und Schild und Spieß und was weiß ich alles. Und ich komme zu dir im Namen des Herrn. Und dann dreht er seine Schleuder und lässt ihn im richtigen Augenblick los. Er hat sogar fünf Kieselsteine genommen. Weißt du, wahre Christen rechnet mit dem Schlimmsten. Vielleicht schaffe ich nicht beim ersten Mal. Da braucht man einen zweiten Kieselstein, den dritten Kieselstein, den vierten Kieselstein und auch noch den fünften Kieselstein. Ja, wir sorgen nicht so gleich denken auch ich muss es auf, auf ersten Schlag beim ersten, bei der ersten Begegnung den Sieg davon tragen David war anderer Meinung David lief auf den Goliath zu und hat Gott gelobt und Gott gepriesen und das ist wie wir Siege erringen und auf das Problem zugehen nicht von, vor dem Problem weglaufen Geschwister das ist das Schlimmste was wir machen können Lauf und du wirst gejagt und getrieben. Er lief auf, die, auf das Problem zu und er wusste, meine Kieselsteine und Gott, mit denen Schaffe ich das. Und er war ein Scharfschütze mit den Kieselsteinen da. Das hat er also bei so gestillt, Blechdose hingestellt und immer getroffen. Und so, er war, er war seiner Sache sicher. Gott und er, beide zusammen, machen das Geschäft. David war er überzeugt, Gott ist auf meiner Seite. Und wenn Gott auf meiner Seite ist, mir kann niemand widerstehen. Und Bruder und Schwester, und du musst auch wissen, du musst deine Kieselsteine kennen, und du musst mit den Kieselsteinen umgehen können, und du musst ein Scharfschütze sein, und du musst ja, geübt sein, geübte Sinne haben, fünf Sinne, fünf ist eine Zahl der Sinne, und so weiter, fünf Sinne, du musst geübt sein, eins reicht schon, wenn es gescheit geübt ist, dann schaffst du es, und Gott auf deiner Seite und du kommst zu mir, 1 Samuel 17, mit Schwert und Spüß und was weiß ich, mit allem Möglichen. Und ich komme zu dir im Namen des lebendigen Gottes, dessen Namen du gelästert hast. Klare Ansage, ohne Zweifel, ohne Pessimismus, absolut sicher. Das ist der Friede, was der Friede bewirkt, wie der Friede funktioniert. Du musst die Finsternis nicht bekämpfen. Manche Leute denken, ich muss die Finsternis bekämpfen, die Dunkelheit. Nein. Was, weißt du, was in der Bibel steht? Zünde ein Licht an. Und die Finsternis ist bekämpft, besiegt. Das kleinste Licht, hat Konfuzius gesagt, ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Zünde ein Licht. Du musst nicht gegen die Finsternis kämpfen. Finsternis, Finsternis, weich, 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 weich. Das machen nur blöde Christen, die keine Ahnung haben von dem Sieg Jesu Christi. Der Teufel ist schon besiegt. Satan ist unter deine Füße schon gestellt. Der Gott des Friedens regiert dein Herz. So habe ich das gelesen vorhin. Zünde ein Licht an. Und die Finsternis ist besiegt. Und wir machst du das? Danke Gott. Und das Negative schon besiegt, durch den Allmächtigen Gott. Danke Gott. Ehe Jesus Christus ist unser Friede. Römer 5, Vers 5. Werde recht dankbar. Dankbarkeit pull dich um. Mach dich zufrieden, froh und happy. Gib dir eine andere Stimmung. Ich komme im Namen des Herrn zu dir. Oh. Und dann fangst sie an zu jodeln und zu jubeln wie heißt es in der Bibel lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen lehrt und ermahnt euch in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern singt Gott mit einem dankbaren Herzen das ist Anbetung ich komme zu dir im Namen des Herrn fang an siegend und singend auf dein, Feind zu, auf dein Problem zuzugehen siegend in den Hütten der Gerechten ich bin zufrieden mit nur einer Hütte. In den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. So steht es in meiner Bibel. Da singt man vom Sieg. Nicht der Teufel ist hier, der Teufel greift uns an. Schau doch mal, was der alles von mir angestellt hat. Nein, da singt man vom Sieg. Und hier heißt es, und in einem dankbaren Herzen, und alles was ihr tut, mit Worten und Werken, tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Mein Gott ist größer. Dank Gott, durch Jesus Christus. Dank Jesus für das alles, was er getan hat. Was hat die, Christen, die ersten Christen so siegreich gemacht? Nicht, was sie mit Gott alles erlebt haben. Ach komm, vergiss es. Das sind Feiglinge gewesen. Alle diese Z Brüder. Aber sie gaben Zeugnis durch den Heiligen Geist. Gott hat Jesus auferweckt. Gott hat Jesus gesandt. Gott hat Jesus auferweckt. Gott hat Jesus in den Himmel genommen. Und Gott hat den Heiligen Geist gesandt. Die haben die Taten, die großen Taten Gottes gerühmt. Das sind die Taten Gottes. Fang an, diese Taten zu rühmen. Zufrieden sein? Ich habe Jesus. Seit lang habe ich eine Phase gehabt in meinem Leben. Für was soll ich Gott danken? Haben darüber nachgedacht. Puh. Ich habe alles erarbeitet. Das, das ist ja nicht unbedingt die Gabe Gottes gewesen. Und dann hat der heilige Gast mir gesagt, Danke für Jesus. Danke für Jesus, dass du ihn hast. Und wenn du Jesus hast, hast du das Leben. Hast du die Fülle in ihm wohnt die göttliche Fülle leibhaftig. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, die Herrlichkeit, zufrieden sein. Ich habe Jesus. Ich brauche nicht das und dies und jenes. Ich brauche nicht große Taten. Ja, ich habe Jesus. Und dann lese ich hier weiter, das Wort Gottes fordert auf, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Danke Gott. Dankbarkeit ganz schnell vertreibt jede Unruhe. Dankbarkeit vertreibt jede Überheblichkeit. Oh Gott, ich bin dir so dankbar, dass ich dich habe. Und du möchte ich auch den anderen noch segnen. Aber ich danke, dass ich dich habe. Dankbarkeit vertreibt jeden Kritikgeist, jeden Streit, jede Friedlosigkeit. Dankbarkeit vertreibt jede Unzufriedenheit, jede Enttäuschung. Vielleicht bist du enttäuscht über das und jenes. Komm, so viel ist enttäuscht, weil ich so viel erwartet habe. Mein Lehrer hat immer uns gelehrt, das war Kommunist, das war kein Christ. Ein Kommunist, der hat gesagt, Kinder erwartet nichts. Erwartet, setzt eure Erwartungen so tief wie möglich unten und wenn es noch mehr kommt, dann könnt ihr froh sein und dankbar sein. Das hat er gesagt, aber als Kommunist, nicht als Christ. Und ich habe das mir gemerkt, als Christ habe ich gesagt, und jetzt erst recht, ich setze meine Erwartungen auf null und wenn es dann doch 0,1 ist, verstehst du, oder was weiß ich, ein bisschen mehr, dann bin ich Gott dankbar über jeden kleinen Prozentsatz. Danke Gott, für jeden Frust, denn das sind die Probleme, die Probleme haben die Antwort, die Lösung in sich, jede Frage hat eine Antwort, ist eine Antwort gleich, die Antwort ist schon parat, da muss nur auspacken, danke Gott für die Traurigkeit, wir sollen uns freuen, über die Trübsal, heißt es sogar einmal in der Bibel, dass es mir so schlecht geht, und was weiß, wie mir so schlecht geht, das bewahrt mich vor so manchem Übel, da komme ich gar nicht auf blöde Gedanken, weil ich ständig mit mir rumzukämpfen habe, verstehst du? Ja, danke Gott für die Trübsal, dass du nicht so viel Geld hast, dann kannst du weniger Fehler machen, niemand schaden, kannst keine dummen Sachen machen und nichts. Dankbarkeit für, jede, ja, für jeden Kummer, für jedes Leid. Danke Gott für deine Sorgen, die du hast, aber deine Sorgen möchte ich haben, verstehst du? überlege einmal, ich möchte nicht die Sorgen von einem, äh, was weiß ich, einem Innenminister oder einer Kanzlerin haben oder von einem Regierenden, verstehst du, oder einem Geschäftsführer von einer Firma von hunderttausend Leuten. Mir reicht das. Meine Sorgen, meine kleine Welt, mein Kiez, meine kleine Probleme reichen mir aus. Herr, ich danke dir, dass ich nicht diese Sorgen haben muss für die ganzen Familien der Arbeitnehmer in meiner Firma. Ich weiß, was es bedeutet für andere Leute zu sorgen, dass Arbeit da ist, dass die Produktion läuft. Und gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wo die ganzen ja, Firmen stillstehen, wo nichts mehr läuft, verstehst du, danke Gott, dass du kein Solo-Unternehmer bist. jetzt vor dem Nichts stehst, keine Unterstützung, gar nichts. Gott will, dass wir zufrieden sind. Er hat uns Jesus gegeben und er wird uns alles geben. Durch ihn werden wir alles bekommen, was wir brauchen. Wer ihn hat, so steht es in der Bibel, der hat das Leben. Und, wer, und bei dem wohnt die göttliche Fülle vollkommen. Und der Teufel benutzt heutzutage das Internet und zeigt die, die ganzen Reiche dieser Welt, die Gemeinde. Guck mal, wie die Gott loben. Früher, wie sie Gott gelobt haben in den so großen Kirchen. Jetzt schreiben die Leute dieselben Leute, die solche Filme ins Internet gestellt haben, ins Fernsehen gesendet haben. Du siehst, du siehst nur noch Filme von früher. Schau doch Bibel TV an. Das ist alles vor der corona sein Da siehst du die Leute noch nicht mit Mundschutz. Ja, und, 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 denkst, und da wirst du neidisch und sagst: Guck mal, die schönen Gottesdienste in der ganzen Welt. Du kannst, wenn dich deine Gottesdienst nicht passt, du kannst umschalten auf das nächste Programm. Und da siehst du, ja, hier in der Kirche. Und und du fühlst dich wohl und sagst, das ist doch das. Aber ich möchte sagen, pfeif drauf. So lieb und so gut die ganzen Internet- und Fernsehsendungen sind und so weiter. Das ist alles nur Hochtechnik und so weiter. Und du, der Privileg ist, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen. Da bin ich mitten unter ihnen. Die Gemeinde Jesu ist keine große Kathedrale. Und die Leute, jetzt, dieselben Leute schreiben mir, seit sechs Monaten haben wir keinen Gottesdienst gehabt. War nicht erlaubt, muss ich vorstellen. Andererseits, vielleicht auch nicht, verstehst du, die schönen Gottesdienste, der Zugang zu jeder Kirche, die du möchtest und so weiter, sagt, die, in der Gemeinde möchte ich sein. In dieser Kirche möchte ich sein. Hier würde ich mich wohlfühlen. Aber weißt du, was das ist? Frommes Schaufensterbummel. Bum, nur die Fenster. Ach, die haben das so und so weiter. Surfen im Internet, das Wort surfen schon, verstehst du? Surfen im Internet, das bedeutet also, so auf sichere Entfernung vom Weit her, du, da guckst du rein und da guckst du rein und da guckst du rein. Sei doch zufrieden, was du hast, dass du deinen Bruder und deine Schwester hast. Das reicht dir. Das reicht dir. Und ja, wenn es nicht passt, kannst du abschalten, gehst keine Verpflichtung ein, passiert nichts, es ist unkompliziert. Aber hier in der Gemeinde, wo zwei oder drei sind, da wird es kompliziert. Da tritt einer den anderen auf die Hühneraugen. Beim Surfen gibt es kaum oder ja, keine Interaktionen. Da musst du nicht irgendetwas unternehmen. Du kannst zwar deine Spende rüberschicken, aber da sonst, aber in der Gemeinde, da musst du den, den schwachen Bruder tragen, die schwache Schwester tragen. Die Familie ist es, was... Zusammenhalt gibt, was Leben gibt. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Zufrieden sein für deine Familie. Ah, ich möchte bei den Rockefellers, dort wäre ich gerne zur Welt gekommen. Da hätte ich ausgesorgt für mein Leben. Nein, sei zufrieden in deiner Familie, wo du lebst. Und Gott schenkt dir Zufriedenheit. Dort kannst du ja, reifen, wachsen, dienen, kannst vergeben. Die Surfer Mixen am Schluss alles durcheinander, werden verwirrt durch das ganze fromme Cocktail. Ich kenne solche Leute. Hier, da sind Leute zu uns auch gekommen, die haben alle möglichen, da, den Geistheiler dort aufgesucht, in Dänemark den nächsten Geistheiler aufgesucht, in der Ukraine, persurfen natürlich das Internet und, den, und so weiter. Und am Schluss sind sie so verwirrt, dass sie nicht mehr wussten, wo ihr Kopf steht. Sei mit dem, was du hast. Sei zufrieden mit deiner Bibel. Sei zufrieden mit dem Vater Unser, mit dem Gebet, wenn du das Gebet sprechen kannst. Sei zufrieden. Hör, du hörst nur Lehren, wonach die Ohren jücken. Und das Internet macht es möglich. Wir sind in dieser Zeit, wo wir uns Lehrers raussuchen, die mir gefallen. Ach, der gefällt mir aus Singapur, der gefällt mir von dort. Das ist ein prima Kerl. Der spricht nur von der Gnade, 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 Gnade. Du verstehst. Oder die machen das und jenes. Ja. Aber sie haben keine Beziehung. Stell mal vor, du wirst krank. Du wirst sterben. Wer wird dich beerdigen? Wer wird dich ermahnen? Wer wird dich korrigieren? Du hast keine Bezugsperson. Der ist in Singapur. Oder der ist in Houston. Irgendwo in den USA, in Texas. Und dann wirst du am Schluss. Und das ist, habe ich gelernt und gesehen. Und beobachte ich. Beobachte das. Ich bin jetzt sehr kritisch. Und beobachte, da gibt es spirituelle Besserwisser, die letzten Endes doch letztendlich nichts wissen. Die wissen alles es geht, aber die können es nicht, wenn es darauf ankommt, sind eununchen geistlich. Ich verrate dir, der Heilige Geist schult die Leute und ich bete und ich weiß, lieber Gott, ich bezeuge, ich sage es die Wahrheit, wie es ist, dein Geist muss es den Leuten überzeugen und dein Heiliger Geist macht bessere Arbeit, als was ich mit meinen Worten machen kann. So, ich predige und ich lasse die Predigt Gott. Mir ist es genauso wie einer schwangeren Frau, bis sich es bis entsteht, verstehe ich, da werde ich oder ja, schwanger, und dann lasse ich es los und dann überlasse ich Gott die Resultate und Herr, du machst es. Du machst es. Es wird in Schwachheit gesät und es wird in Kraft auferstehen. Und wie oft erlebe ich, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkommt. Halleluja. Erst die Kraft Gottes gibt der Seele die Stärke braucht und Am Schluss passiert das, was in meinem Leben auch passiert ist, am Schluss, die wunderbaren Dinge, Moses, Elia und Jesus, Halleluja, das ist eine herrliche Stunde. Und am Schluss sehe ich nur noch Jesus allein. Und genau das ist, was ich dir zeigen möchte. Weißt du, der Tag wird kommen, der Heilige Geist wird dir nur Jesus allein sagen. Jetzt ist es eine ganze Corona-Geschichte. Verstehst du? die Leute werden Entschleudert oder befreit Verstehst du, sie haben keinen Gottesdienst nur noch Livestream da müssen sie selber die Bibel lesen mit dem zufrieden sein was sie haben oder gehabt haben und nicht mehr haben Gott bietet ein Tauschgeschäft an ganz schnell noch er möchte alle deine Sorgen und deine Probleme, dein Versagen alles auf sich nehmen Ja, wir wollen tauschen Gott ist immer noch im Tauschgeschäft drin im Gegenzug gibt er dann seinen Frieden und seine Freude. Gott will wirklich selbst sich um dich dann kümmern. Ach, Herr, ich überlasse, ich, ich überlasse dir alles. Mach du das, lieber Gott. Und jede Kleinigkeit, die wir nicht mehr in der Hand haben, darüber mache ich mir auch keine Sorgen mehr, das habe ich dir überlassen, Gott. Du machst es wohl. Du hast das Wollen gegeben und du schenkst auch das Vollbringen. Halleluja. Wir geben unserem Unfrieden und Unruhe ein ja, Geh aus und dann überlassen wir Gott, wir überlassen ihm alles und er gibt uns seine Ruhe und seinen Frieden. Meine Sorgen gebe ich ihm ab. Was für ein großartiger Tausch, Halleluja. Jesus wurde arm, um uns reich zu machen. Er wurde krank, um uns zu heilen. Er wurde geschlagen, zugerichtet, Dornenkrone aufgesetzt. Er wurde schwach, um mich und dich stark zu machen. Wir geben ihm unsere Probleme und Schwierigkeiten ab. Und er schenkt uns Schutz, Bestätigung, Beständigkeit, Freude und Frieden. Halleluja. Herr, du hast mir, ja, mit mir einen großen Tausch gemacht. Ich habe dich gewonnen und ich habe dich, Herr Jesus. Und wenn ich dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Und deshalb, Herr, ich mache mir auch keine Sorgen mit dem und jenem. Ich gebe dir alles ab und ich empfange... Deinen Frieden. Deinen Frieden. Der Frieden ist ganz anders. Ich empfange diese innere Zufriedenheit und die innere Freude und die innere Gelassenheit, dass ich alles stehen lassen kann, loslassen kann und sagen kann, der Herr hat es angefangen und der Herr wird es auch vollenden. Danke, Herr, für diese Botschaft und hilf meinen Geschwistern, dass sie zufrieden werden mit all dem, was du bis jetzt in ihrem Leben gewirkt hast. Amen.